0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 2. November 2020 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit Dr. Yang Zonglong von der Abteilung für Chinesisch als Fremdsprache an der National Taiwan Normal University. Dr. Yang spricht über die Kritik an Chinas Konfuzius-Instituten in vielen westlichen Ländern und Taiwan als Alternative für die Chinesischlehre im Ausland. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA und was diese für Taiwan bedeuten. Hören Sie dazu ein Interview mit Maggie Lewis vom Zentrum für strategische und internationale Studien. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Außenminister sagt, Taiwan hat keine Präferenz zum Ausgang der us wahl Regierungsvertreter bedauern Chinas Druck auf Türkei wegen Flagge. Und Premier verspricht Verbesserungen von öffentlicher Sicherheit. Die Meldungen im Einzelnen. Im Vorfeld der Präsidentenwahlen in den USA hat Taiwans Außenminister Joseph Wu heute noch einmal Taiwans Standpunkt klargestellt. Egal wie die Wahl auch ausgehen werde, werde man weiterhin sehr gute Beziehungen zu den USA pflegen, so Wu heute vor Parlamentariern. Der Außenminister wies Berichte über eine vermeintliche Präferenz in Taiwan für einen Wahlsieg von Amtsinhaber Donald Trump zurück. Dabei handelt es sich um so wörtlich ein falsches Vorurteil dass an lange bestehenden Traditionen des Außenministeriums nichts ändern werde. Eine seit mehreren Jahrzehnten bestehende Tradition des Außenministeriums liegt im parallelen Austausch mit Republikanern und Demokraten. Wir werden die sehr guten Beziehungen zu beiden Parteien weiter pflegen. So u, u verwies auch auf die überparteiliche Unterstützung für Taiwan im US-Kongress. Gesetzesvorhaben mit Bezug zu Taiwan würden stets einstimmig und mit absoluter Mehrheit des US-Kongresses beschlossen. Ähnlich äußerte sich heute auch Wirtschaftsministerin Wang Meihua. Zur Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Taiwan und den USA sei die Unterstützung von Republikanern und Demokraten gleichermaßen wichtig. Sowohl wirtschaftlich als auch außenpolitisch habe es in letzter Zeit große Fortschritte in den bilateralen Beziehungen gegeben, so Wang weiter. Das hänge nicht nur mit der Unterstützung der beiden großen Parteien in den USA, sondern auch mit der Unterstützung von Seiten der US-Bevölkerung zusammen. Egal wie das Wahlergebnis ausfalle, man werde sich weiterhin um die Unterstützung beider Parteien bemühen. Mehrere Regierungsvertreter Taiwans haben heute Chinas Druck auf das türkische Staatsoberhaupt Erdogan bedauert. Anlass war das Löschen einer Twitter-Nachricht des türkischen Präsidenten, in dem Erdogan allen Ländern gedankt hatte, die der Türkei nach dem tödlichen Erdbeben von Freitag in der Region Unterstützung angeboten hatten. Erdogan hatte in der Twitter-Nachricht zwar nicht die Namen der Länder oder Organisationen genannt, die ihre Hilfe nach dem Beben der Stärke 7,0 angeboten hatten, stattdessen waren aber die Flaggen der Länder zu sehen gewesen, darunter auch die der Republik China Taiwan. Wenig später wurde die Nachricht entfernt und mit einer anderen ausgetauscht, in der die offizielle Flagge Taiwans nicht mehr zu sehen war. Informationen, die Taiwans Vertretungsbüro in der Türkei vorliegen würden, sei der Vorfall auf Druck Chinas zurückzuführen, so Außenminister Joseph Wu gegenüber Medienvertretern. Wu sagte, man verurteile Chinas bedauerliche Einmischung in eine Angelegenheit von humanitärer Hilfe und werde auch in Zukunft weiter Unterstützung anbieten, wenn diese benötigt werde. Premierminister Su Zhang Chang sagte heute am Rande einer öffentlichen Veranstaltung zu dem Vorfall. Das zeigt, wie kleinlich China ist und wie China Taiwans internationalen Spielraum unterdrückt. Das erfahren die Bürger nun schon zum wiederholten Mal. Die Menschen im Land müssen auf eigenen Beinen stehen und zusammenhalten, um sich selbst einen Platz zu sichern. Nach dem Mord an einer Studentin aus Malaysia in Tainan vergangene Woche hat Premierminister Su Chang heute eine Verbesserung der öffentlichen Sicherheit angekündigt. Gegenüber Medienvertretern sagte Su, so, dass damit ähnliche Fälle verhindert werden sollen, ohne Details zu nennen. Bei dem Opfer von vergangener Woche handelt es sich um eine 24-jährige Malaysierin, die an der Changlong Christian University studierte. Ein tatverdächtiger 28-jähriger Taiwaner wurde einen Tag nach dem Verschwinden der Frau in Gewahrsam genommen. Der Mann gestand, die Frau umgebracht zu haben und führte die Ermittler zum Leichnam in Gauchung. Das Innenministerium warf der Polizei von Tainan unterdessen Nachlässigkeit vor. Unter anderem habe es die Polizei versäumt, den verdächtigen Täter nach einem früheren Entführungsversuch am gleichen Ort zu fassen. Der Chef der zuständigen Bezirkspolizei sei bereit, seines Amts enthoben worden. Präsidentin Tsai Ing-wen hofft darauf, dass mehr taiwanische Unternehmen ihre Präsenz auf den Märkten in Afrika ausweiten. Entsprechende Äußerungen machte Tsai heute während eines Treffens mit Vertreterinnen einer Gruppe von taiwanischen Geschäftsfrauen im Ausland. Die Präsidentin verwies dabei auf ein für den 27. November geplantes Forum der Kommission für Auslandstaiwaner. Damit sei die Hoffnung verbunden, dass Taiwans Geschäftsleute im Ausland ihre Erfahrungen dazu einbringen würden, um taiwanischen Unternehmen dabei zu helfen, in Afrika zu expandieren, so Tsai. Bei dem heutigen Treffen war auch die neu ernannte Präsidentin der Global Federation of Chinese Businesswomen, Sherry Chen, anwesend. Chen hat sich als Geschäftsfrau in Südafrika einen Namen gemacht und diente auch drei Legislaturperioden im dortigen Parlament. Präsidentin Tsai nannte Chen eine wichtige Brücke zwischen Unternehmen aus Taiwan und Afrika. Zudem brachte Tsai ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass Vertreterinnen der Geschäftsfrauenvereinigung Unternehmen aus Taiwan bei der Expansion in Afrika unterstützen würden. Angaben des Wirtschaftsministeriums zufolge machte der Handel zwischen Taiwan und Afrika in den ersten acht Monaten dieses Jahres nur etwa 0,6 Prozent von Taiwans Außenhandel aus. Taiwan hat heute fünf neue importierte Covid-19-Coronavirus-Fälle bestätigt. Bei allen fünf handelt es sich laut Angaben des Epidemie-Kommandozentrums um Arbeitsmigranten aus Indien, Indonesien und den Philippinen. Damit ist die Gesamtzahl der Fälle in Taiwan auf 563 gestiegen. Behördensprecher Drung Renqiang sagte auf einer heutigen Pressekonferenz, dass ein betroffener Inder zweimal vor Abflug nach Taiwan negativ auf das Virus getestet worden sei. Ein dritter Test nach Ende seiner 40-tägigen Quarantäne sei dann jedoch positiv ausgefallen. Der Mann habe keine Symptome. Bei drei weiteren der heute bestätigten Patienten, ein Mann und zwei Frauen, handelt es sich demnach um Arbeitsmigranten aus Indonesien. Sie wurden ebenso wie eine weitere Arbeitsmigrantin aus den Philippinen heute positiv auf eine Ansteckung mit dem Virus getestet. Laut Angaben der Behörde wurden alle Personen, die mit den Betroffenen in Kontakt kamen, benachrichtigt und zur Einhaltung von Selbstisolierungsmaßnahmen aufgefordert. Behördensprecher Drunk zufolge wurden bis heute 20 Arbeitsmigranten aus den Philippinen und 11 aus Indonesien positiv getestet. Seit Ausbruch der Epidemie im Dezember 2019 haben Taiwans Behörden 563 Covid-19-Coronavirus-Fälle gemeldet. Davon gelten 471 als importiert. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit knapp 45 Punkten oder 0,36 Prozent im Plus geschlossen. Zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 12.591 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 165 Milliarden Taiwan-Dollar oder 5,8 Milliarden US-Dollar. Im Norden sowie im Nordosten Taiwans war das Wetter heute den ganzen Tag von bewölktem Himmel und vereinzelten Regenschauern geprägt. Anders in den übrigen Regionen des Landes, wo es nur wenige Wolken und dafür reichlich Sonne gab. Auch am Abend blieb es in Mittel- und Südtaiwan weitgehend klar. Im mitteltaiwanischen Nanto gab es am frühen Nachmittag auch den Tageshöchstwert bei den Temperaturen mit 33,2 Grad Celsius. Und das sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 3. November. Morgen bleibt es im Norden und Nordosten laut Vorhersage des Wetteramts bei regnerischem bis bewölktem Wetter. Auch im übrigen Land wird das Wetter morgen wieder so ähnlich wie heute. Das heißt viel Sonne und nur wenige Wolken für Mittel- und Südtaiwan. Die Temperaturvorhersage für morgen lautet 20 bis 24 Grad Celsius für Nordtaiwan, für Mitteltaiwan 20 bis 28 Grad und im Süden bis zu 30 Grad. Sie hörten die Tagesnachrichten, nun geht es weiter mit unserem Programm vom Montag, den 2. November. Im Jahr 2004 begann China mit der Eröffnung von sogenannten Konfuzius-Instituten im Ausland. Bis heute sind es bereits um die 500 in mehreren Dutzend Ländern. Die dem chinesischen Bildungsministerium zugeordneten Institute verfolgen bis heute offiziell das Ziel zur Förderung von chinesischer Sprache und Kultur im Ausland. Seit einigen Jahren geraten die Konfuzius-Institute vor allem in westlichen Ländern wegen ihrer Unterrichtsinhalte und Vorgehensweisen aber auch zunehmend in die Kritik. Anstatt sich auf die Lehre von Sprache oder Veranstaltungen zum reinen Kulturaustausch zu konzentrieren, würden die staatlichen chinesischen Bildungsorganisationen tatsächlich politische Ziele verfolgen und Propaganda im Sinne der chinesischen Regierung verbreiten. Mehrere Universitäten in westlichen Ländern, darunter etwa in den USA und Deutschland, haben bereits ihre Zusammenarbeit mit den Instituten eingestellt oder angekündigt, bestehende Verträge auslaufen zu lassen. Zu diesem Thema und auch über Taiwans eigene Vorgehensweise bei der Lehre von Chinesisch als Fremdsprache im Ausland sprach kürzlich im Interview mit RTI Dr. Yang Zongrong von der Abteilung für Chinesisch als Fremdsprache an der National Taiwan Normal University. Zunächst erklärt Dr. Yang, welche Verbindung zwischen den Konfuzius-Instituten und der chinesischen Politik besteht. Das erste Problem
1: mit den Konfuzius-Instituten in westlichen Ländern besteht in dem speziellen Arrangement mit den jeweiligen Universitäten vor Ort. Das wirft die Frage auf, ob dieses Arrangement im Einklang mit den normalen Zielen der Universität steht. Zweitens besteht die Frage, ob die in den Konfuzius-Instituten gelehrten Inhalte unter dem Einfluss der chinesischen Staatsideologie stehen, vor allem was bestimmte Problemstellungen betrifft, zu denen etwa Themen wie Menschenrechtsverstöße Taiwan, Xinjiang oder Hongkong gehören. Alle diese Themen sind tabu. Dann gibt es drittens die Frage, ob die Konfuzius-Institute Spionage- oder Propagandaaktivitäten nachgehen. Und das vierte Problem ist, ob das spezielle Arrangement über das die Institute Zugang zu den Universitätscampus bekommen haben, dazu führt, dass die Konfuzius institute andere Veranstaltungen, die auf dem Campus stattfinden, überwachen. Das sind die verschiedenen Bereiche, die derzeit diskutiert werden. Und weil immer mehr Länder in der Welt die Institute schließen wollen, hat die chinesische Regierung schon reagiert und angekündigt, dass die Konfuzius institute reformiert und von privater Seite geändert werden sollen. Aber diese Politik besteht schon seit geraumer Zeit und man muss nun schauen, wie
0: sie sich weiterentwickelt. Die US-Regierung unter Donald Trump, die seit Jahren eine Konfrontationspolitik mit China vorantreibt, stufte die Konfuzius-Institute kürzlich sogar als Vertretungen Chinas im Ausland ein und kündigte weitere Schließungen an. Auch Taiwan ist seit langem darum bemüht, seine Stellung auf dem Markt, Chinesisch als Fremdsprache, in der Welt auszubauen geht dabei allerdings ganz anders vor als China. Zum Beispiel
1: kommen ja auch viele Menschen aus unterschiedlichen Ländern nach Taiwan, um ihre Sprachen und Kulturen vorzustellen. Taiwan ist ein Ort mit einer Tradition von Freiheit, in dem es gegenseitigen Respekt gibt und wo nicht irgendein bestimmtes Vorgehen von vornherein festlegt, wie der Ablauf dieses Kulturaustauschs vonstatten gehen kann. Wenn man sich die internationale Situation anschaut, Sieht man zum Beispiel, dass die Inhalte der Verträge der Konfuzius-Institute mit Universitäten in Australien publik geworden sind. Daraus wurde erkenntlich, dass sich China etwa das Recht auf Zensur vorbehält. Das ist für eine Universität unangemessen. Vielleicht gibt es in den USA derzeit auch Überlegungen, die mit der dortigen Präsidentenwahl zu tun haben. Aber tatsächlich stellt das bisherige Vorgehen der Konfuzius-Institute in einer modernen Gesellschaft eine Besonderheit dar, die es so sonst nicht gibt. Auch Taiwan hat eine Menge Chinesisch-Lehrer, die zur Lehre in alle möglichen Länder der Welt gehen. Dabei bestand noch nie der Verdacht, dass ein Lehrer aus Taiwan eine Gefahr für die örtliche Demokratie und Freiheit darstellt. Ich denke, das ist
0: der wohl größte Unterschied zu den Konfuzius-Instituten. Dr. Yang rechnet nicht damit, dass sich das Ergebnis der Präsidentenwahl in den USA auf das Vorgehen des Landes gegen die Konfuzius-Institute auswirken wird. Auch in europäischen Ländern wird es ihm zufolge in Zukunft eher noch weitere Schließungen von den Instituten geben. Grundsätzlich
1: wird in den Diskussionen in westlichen Ländern anerkannt, dass für den besonderen Betrieb der Konfuzius-Institute keine Notwendigkeit besteht. Wenn es nur um den Unterricht der Sprache geht, dann braucht man die Konfuzius-Institute nicht unbedingt. Deshalb sieht es so aus, als ob in nächster Zeit noch mehr Konfuzius-Institute schließen werden. Man muss dabei aber auch beachten, dass vor allem in den asiatischen Ländern immer mehr Menschen Chinesisch lernen. Und in den asiatischen Ländern gibt es bisher noch keine Welle von Schließungen. Ich gehe daher davon aus... Wenn die Konfuzius-Institute es innerhalb einer gewissen Zeit schaffen, sich zu Orten von normalem Sprachunterricht und Kulturaustausch zu erwandeln, dass sie dann auch ihren Kernbetrieb fortsetzen
0: können. Eine große Ausnahme dieser vermeintlichen Toleranz gegenüber den Konfuzius-Instituten in Asien bildet Indien. Dahinter dürften auch jüngste politische und militärische Spannungen zwischen Indien und China stehen. Indien ist ein sehr interessanter Ort. Im
1: Moment hat Indien noch die zweitgrößte Bevölkerung der Welt, könnte bei anhaltenden Geburtstrends aber schon bald China überholen. Früher gab es fast niemanden in Indien, der Chinesisch gelernt hat. Man war auch gegenüber den Konfuzius-Instituten eher ablehnend eingestellt. Erst in den letzten Jahren ist in Indien eine Umgebung des Chinesischlernens entstanden, und es wurden auch Konfuzius-Institute eröffnet. Indien hat sich auch an Taiwan gewendet und um Unterstützung bei der universitären Chinesischlehre gebeten. Indien sucht nach 10.000 Chinesischlehrern und hoffte, dass Taiwan diese 10.000 Lehrer zur Verfügung stellen konnte. Der indische Markt ist also sehr speziell. Bis vor zwei Jahren waren die Beziehungen zwischen Indien und China noch erfreundlich. Aber in letzter Zeit haben sich die bilateralen Beziehungen verschlechtert und damit wurden auch alle Konfuzius-Institute in Indien Ziel von Untersuchungen. Auch wenn es bisher noch keine Schließungen gab, könnten diese bald bevorstehen, was auch mit dem indischen Verbot von chinesischer Software zusammenhängt. Aber diese Situation unterscheidet sich von derjenigen in Europa und Amerika, die, wie bereits gesagt, demokratische und freiheitliche Grundrechte berührt, Dort geht es eher um den Gegensatz zwischen Demokratie und Ideologie. Im Vergleich dazu stellt
0: Indien einen Sonderfall dar. Chinas Politisierung von Sprachunterricht und Kulturaustausch im Ausland stößt bei immer mehr Ländern auf Kritik. Für China stellt diese ablehnende Haltung eine große Hürde für die eigene Kulturdiplomatie und damit auch für die Projektion des eigenen Images im Ausland dar. Die Verwendung eines Systems wie das von
1: Konfuzius-Instituten zur Umsetzung von politischen Zielen im Ausland kennt man in den meisten Ländern so nicht. China-Experten in westlichen Ländern haben längst darauf hingewiesen, dass es in den Konfuzius-Instituten nicht um Forschung zu Konfuzius selbst geht. Stattdessen wird sein Name dafür genutzt, um eine Einrichtung zu entwickeln, die positive Propaganda betreiben soll. Die jetzigen Probleme liegen im Gegensatz zwischen demokratischen und autoritären Systemen und deren unterschiedlichen Vorgehensweisen. Es kommt nun darauf an, ob China mehr von den demokratischen Systemen lernen kann, um eine Möglichkeit zur Kulturförderung zu finden. Was Taiwan angeht, finde ich, dass die Verantwortlichen die aktuelle Entwicklung als eine gute Gelegenheit begreifen sollten. Ich denke, in einer Situation, wo es die derzeitigen Streitereien gibt, kann Taiwan auf chinesisch Lehrer aus einem demokratischen Umfeld verweisen und damit seinen Bewegungsspielraum auf diesem Gebiet ausweiten. Ich denke auch, dass unsere Lehrer besonders willkommen sind. Darum möchte ich alle zuständigen Einrichtungen Taiwans, vom Bildungsministerium über die Kommission für Auslandstaiwaner bis zu den jeweiligen Universitäten dazu aufrufen, diese Gelegenheit wahrzunehmen, um eine wirkliche substanzielle Kulturdiplomatie zu verfolgen. Ich finde, dass es dazu im Moment eine sehr
0: gute und ausbaufähige Gelegenheit gibt. Sie hörten ein Interview mit Dr. Yang Zonglong von der Abteilung für Chinesisch als Fremdsprache an der National Taiwan Normal University. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach. Hören Sie nun Eva Trindl mit einer neuen Ausgabe von Taiwan Monitor.
2: Morgen wird in den USA gewählt. Wird Donald Trump für eine zweite Amtszeit bestätigt werden? Oder wird Joe Biden von den Demokraten gewinnen? Auch in Taiwan verfolgt man die Wahlen in den USA genau. Denn die Beziehungen zu den USA sind sehr wichtig für Taiwan, besonders angesichts zunehmender Spannungen der Beziehungen zwischen Taiwan und China. Die Politik der Trump-Regierung war recht freundlich gegenüber Taiwan und eher kritisch gegenüber China. Welche Auswirkungen wird der Wahlausgang in den USA auf die Beziehungen Taiwans mit den USA haben? Würde ein Wechsel im Weißen Haus auch eine Änderung der Politik der USA gegenüber Taiwan bedeuten? Die englischsprachige Redaktion von Radio Taiwan International sprach mit Maggie Lewis. Sie ist Mitglied der Taiwan Task Force am Zentrum für strategische und internationale Studien und befindet sich nun zu einem Forschungsaufenthalt an der Academia Sinica, der obersten Forschungseinrichtung in Taiwan. Angenommen, Joe Biden von den Demokraten würde die Präsidentschaftswahl gewinnen. Was würde das für die Politik der USA gegenüber Taiwan bedeuten? Maggie Lewis dazu. Wir haben keine genaue Liste von fünf oder sechs Dingen, die er tun würde. Aber ich denke, wir können eine Menge aus seinen allgemeineren Stellungnahmen über Außenpolitik erfahren. Ich freue mich, wenn ich offenen Indopazifik höre, denn nun muss man sicherstellen, dass Taiwan als Teil der ersten Inselkette frei, fair und nicht in den Händen Pekings ist. Man muss, denke ich, darauf achten, was er darüber sagte, Truppen zurück in Japan und Korea zu stationieren und eine wirkliche militärische Präsenz in der Region zu haben. Als eine, die sich auf Menschenrechte und Strafjustiz spezialisiert hat, freue ich mich wirklich darüber, wenn jemand Menschenrechte und Demokratie anführt und Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Partnern wie Australien, Kanada und anderen Ländern die tiefe demokratische Werte teilen, was natürlich gut für die Unterstützung Taiwans ist. Die Trump-Regierung hat Taiwan gegenüber mehr Unterstützung zum Ausdruck gebracht. Joe Biden hatte früher mehr strategische Uneindeutigkeit vorgeschlagen, was den Standpunkt zur Verteidigung Taiwans betrifft. Auf die Frage nach Bidens Standpunkt im Fall, dass China Taiwan angreifen würde, antwortete Maggie Lewis wenn man sich frühere Stellungnahmen ansieht, zum Beispiel aus dem Jahr 2001, 2002, dann muss man auch bedenken, dass dies eine ganz andere Zeit war. Damals unter Taiwans Präsidentin Chen Shui-pien gab es auch Bedenken von Seiten der USA, welche politische Äußerungen von Taiwan kommen. Es war außerdem definitiv eine völlig andere Situation, was den Standpunkt gegenüber China betrifft, sowohl militärisch als auch politisch. Während Jiang Zemin und Hu Jintao an der Spitze war es eine ganz andere politische Situation als unter Xi Jinping. Und auch die militärische Einschätzung ist jetzt eine ganz andere. Ich bin immer vorsichtig, Schlüsse aus Aussagen zu ziehen, die jemand in der Vergangenheit über Taiwan gemacht hat, vor fünf oder zehn Jahren oder vielleicht noch früher. Dass man Schlüsse daraus zieht, was sie heute tun würden. Ich denke, dass Biden sehr gute Berater für Ostasien und China hat. Und ich glaube, dass er jemand ist, der Fachkenntnisse respektiert und zuhört. Dass er offen ist zu hören, warum Taiwan so wichtig für die USA ist. Was Trump betrifft, ist es richtig, dass es unter seiner Regierung eine Menge Unterstützung der USA für Taiwan gegeben hat und auch vom Kongress. Aber man kann auch nicht sagen, dass sich bei einer zweiten Amtszeit diese Unterstützung notwendigerweise fortsetzen würde. Beim Kongress ist die Situation anders. Im Kongress gibt es seit langem Unterstützung für Taiwan und ich denke, dass diese Unterstützung nun zunimmt. Man muss diese Unterstützung nun vertiefen, sodass sie über die traditionellen Freunde Taiwans hinausgeht. Man muss sicherstellen, dass auch jüngere und neuere Kongressabgeordnete ein solches Verständnis haben. Manche befürchten auch, dass Trump Taiwan als Faustpfand ansehen könnte, als Druckmittel bei den Beziehungen mit China. Maggie Lewis dazu wir haben gesehen, dass es mit der Pandemie eine große Veränderung gegeben hat. Zu Beginn von Trumps Amtszeit wurde ein großer Schwerpunkt auf das Handelsabkommen gelegt. Seit Covid hören wir viel mehr Anti-China-Rhetorik aus der Trump-Regierung, weniger wirtschaftliches Geben und Nehmen. Und auch in der Wahlkampfdebatte sprach Trump von der chinesischen Seuche. Das sind keine Ausdrücke, die man verwendet, wenn man auf Zusammenarbeit. Arbeit mit einem anderen Land abzielt. Die wachsende Unterstützung im US-Kongress beschränkt sich gemäß Maggie Lewis nicht nur auf die Republikaner, sondern ist parteiübergreifend. Das ist bei beiden Parteien zu erkennen. Kürzlich haben zum Beispiel der republikanische Senator Rubio von Florida und der demokratische Senator Merkley von Oregon gemeinsam einen Gesetzentwurf eingebracht. Das zeigt deutlich die parteiübergreifende Natur. Ich persönlich denke, dass traditionell mehr Unterstützung von der republikanischen Seite für Taiwan gekommen ist, obwohl es auch tiefgreifende Unterstützung von Seiten der Demokraten gibt. Worauf ich hoffe ist, dass mehr Kongressabgeordnete ein Verständnis für Taiwan erlangen. Dass es sich nicht nur auf die traditionellen Freunde Taiwans beschränkt, wie Rubio oder Merkley, die Taiwan als eine Priorität ansehen. Ich hoffe, dass auch andere Kongressabgeordnete Taiwan vielleicht nicht unbedingt als allerwichtigste Angelegenheit betrachten, mit der man sich befassen muss, aber Taiwan zumindest mehr auf ihrem Radarschirm haben. Auf die Frage, warum Taiwan für die USA wichtig ist, antwortete Maggie Lewis, Mitglied der Taiwan Task Force am Zentrum für strategische und internationale Studien. Multiple, multiple First, as I said, es gibt mehrere Gesichtspunkte. Zuerst, wie ich schon sagte, den militärischen. Wenn ich von der ersten Inselkette spreche, so denke ich, dass die meisten Amerikaner keine Ahnung haben, was das bedeutet. Aber strategisch gesehen ist es von entscheidender Bedeutung, ob Xi Jinping ein U-Boot von der Küste Festland China startet oder von der Ostküste Taiwans aus. Und welche Auswirkungen dies auf die Verschiebung des Machtgleichgewichtes haben würde, besonders wenn die chinesische Volksbefreiungsarmee so schnell an Stärke zunimmt. Deshalb wollen die USA die Freiheit der Meere und der Luft sicherstellen und zeigen, dass das US-amerikanische Militär mit ihren Schiffen dort fährt, wo das internationale Recht es erlaubt, und mit ihren Flugzeugen dort fliegt, wo das internationale Recht es ermöglicht, dass die freie Durchfahrt bewahrt bleibt und andere Möglichkeiten Präsenz zu zeigen. Militärisch gesehen ist Taiwan für die Präsenz der USA hier wichtig, aber auch wirtschaftlich ist Taiwan sehr wichtig. Aber viele in den USA haben zum Beispiel noch nie etwas von dem großen taiwanischen Halbleiterunternehmen TSMC gehört. Die Halbleiterindustrie ist unerlässlich für unser tägliches Leben und ist auch strategisch von großer Bedeutung. TSMC will ein Werk in Arizona bauen. Das ist nicht nur gut, weil es Arbeitsplätze in den USA schafft, sondern auch, weil man diese technologische Lokomotive in den USA hat und diese nicht wieder von Peking kontrolliert wird. Außerdem sind die gemeinsamen Werte sehr wichtig. Ich bin Juraprofessorin. Wenn man von der Bedeutung demokratischer Werte und Menschenrechte spricht, denke ich, könnte man kein besseres Beispiel als Taiwan finden. Ich war während der Präsidentschafts- und Parlamentswahl im Januar hier in Taiwan. Unsere Gruppe Wahlbeobachter? Man benötigt keine Wahlbeobachter in Taiwan, um sicherzustellen, dass die Wahlen frei und fair sind. Aber es ist interessant, zu den Wahlen zu kommen und dabei zu sein. Also unsere Gruppe Wahlbeobachter hat in einem Wahllokal beim Auszählen der Stimmen zugesehen. Und alle waren sehr berührt. Wenn man sieht, wie Demokratie umgesetzt wird, wenn man sieht, dass dieser demokratische Wandel bereits abgeschlossen ist. Ich war auch mit Leuten dort, die noch während des Kriegsrechts in Taiwan gewesen sind. Wenn man nun sieht, wie gefestigt die Demokratie hier ist, das ist wirklich ein sehr gutes Gefühl.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 2. November 2020. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie auch im Internet on demand hören. Unter der Adresse www de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutschredaktion rund um Taiwan finden Sie zu